0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos analisar três notícias para fazer atualizações de projeções que a gente tinha feito no passado. A primeira é essa daqui, ó, Bloomberg Línea. A Amazon alerta sobre desaceleração de negócio de nuvem e ações despencam. A segunda, essa daqui, ó, do, também do Bloomberg Línea. Em crise, First Republic pode ser absorvido pelo JP Morgan, segundo fontes. E a última notícia, essa daqui. Americanas tenta atrair e reter sellers em marketplace com pagamento semanal. Como a gente vinha analisando nos últimos tempos, nesses três casos, o que a gente tinha previsto no passado está começando a se concretizar. A Amazon tendo uma competição mais difícil na, na sua principal unidade de geração de lucro operacional, que é a Amazon Web Services. É, o mercado financeiro nos Estados Unidos vai começar um processo de consolidação e a americanas, com risco de falência muito grande, começando a piorar ainda mais o seu fluxo de caixa, o seu free cash flow. Vamos analisar isso nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises Com pessoas que possam fazer bons delas A gente agradece Bom, vamos começar aqui com americanas Porque americanas, ela tem tudo a ver Com o tema atual do General Business Program Que eu estou desenvolvendo com os alunos Que é o famoso risco de falência O que, que é o risco de falência? Risco de falência é o comportamento Dos principais stakeholders de uma companhia Quando eles acreditam que a empresa pode quebrar Quem são esses quatro principais stakeholders? Clientes, fornecedores os bancos, é, o mercado de crédito, e também os investidores, né, os acionistas da companhia. Então, no caso aqui da Americanas, a gente vê os quatro principais agentes aqui em relação à empresa tomando ações contra a companhia então no caso dos clientes clientes tendem a comprar menos nos casos dos bancos eles não querem mais emprestar para uma empresa que tá quase falindo e os investidores também estão bastante reticentes e a gente vem acompanhando isso nas últimas semanas de colocar mais dinheiro numa companhia que eventualmente pode quebrar vamos entrar aqui nessa notícia porque a gente vai falar do quarto item que é o fornecedor vamos lá Americanas decidiu tornar permanente a política de repasse semanal dos valores recebidos referentes às vendas aos sellers, os vendedores, de sua plataforma de marketplace. Na terça-feira, dia 25, o CEO da varejista, o Leonardo Coelho, deve participar de um evento presencial na capital paulista com um grupo de 150 parceiros comerciais para anunciar a novidade. A informação foi revelada pelo diretor de Marketplace da companhia, o Marco Zoletti, em entrevista ao Bloomberg Linha. Segundo o executivo, a Americanas Marketplace conta com mais de 150 mil lojistas parceiros e segue em operação mesmo com a empresa em recuperação judicial. Ele disse que o cenário desafiador não afetou os sellers que continuaram a receber e é, vender e receber os, as suas operações no Marketplace, né? No dia 1 de março, a varejista divulgou que os vendedores da plataforma de Marketplace continuavam recebendo regularmente os repasses dos valores recebidos pela companhia dentro dos prazos de pagamentos de acordo com os termos e condições gerais do Marketplace. Uma parte deles já recebe os repasses de suas vendas em uma frequência semanal. Abre aspas aqui para o diretor. Foi um projeto piloto que agora vamos tornar permanente. O objetivo é ficar mais próximos dos sellers que se assustaram com os eventos do fato relevante do dia 11 de janeiro, diz Zoletti, que foi quando a americana divulgou aquele rombo né, de quase 200 bilhões de reais no seu balanço em dívidas. né. O executivo não quis dimensionar a redução do tráfego do Marketplace depois de mais de três meses em crise. No começo de fevereiro, a equipe de analistas do Itaú BBA estimou uma queda de 57% no tráfego do site da Americanas somente em janeiro, uma espécie de proxy para estimativas de venda. O diretor do Marketplace da companhia não confirmou esse dado. A varejista não tem data para divulgar os resultados financeiros do quarto trimestre e ainda não fechou um acordo com os bancos credores. Então está bem nesse processo de renegociação de prazo e de valores que ele vai pagar se eles aprovarem a recuperação judicial. Então, olha que interessante essa notícia. Ela mostra dois stakeholders tomando ações contra a companhia, o primeiro é o cliente, então a gente viu aqui que o tráfego caiu bastante no site e que por consequência deve ter diminuído bastante a receita, então os clientes tendem a diminuir a receita da companhia achando que a empresa vai quebrar, obviamente, porque você tem medo de não receber é, nada que você fez como transação de compra no site da Americanas, perfeito? Ah, e o principal aqui é o fornecedor, por quê? Porque o fornecedor ele também tem medo de fazer uma operação de venda pelo marketplace e não receber o repasse. A princípio, pelo que está escrito na notícia, a americana está mantendo o que está é, estipulado ali tem, dentro dos contratos ali com os sellers. No entanto, para você incentivar os sellers a continuar oferecendo, você vai fazer pagamentos semanais. E o que, que isso acarreta aqui no fluxo de caixa? Se você tinha um prazo para pagar, por exemplo, de 60 dias, 30, 60 ou 90 dias, agora você vai fazer a venda e aí vai fazer o repasse semanal. Ou seja, você tem os dias de fornecedores reduzidos, o que vai aumentar o capital de giro da companhia, que, por consequência, vai diminuir o free cash flow da companhia. Então, esse é um dos efeitos mais danosos que existem quando uma empresa está com esse risco de falência muito alto, a diminuição do seu free cash flow, e que, por consequência, vai acelerar o processo é, de quebra da companhia. Como ela já está em recuperação judicial, ela já está em negociação com os credores, então, provavelmente, a quebra em si ela vai ainda ser postergada e provavelmente nem vai acontecer. Mas a gente percebe esse efeito acontecendo, acontecendo fortemente aqui é, entre os, os stakeholders operacionais, que são os clientes e os fornecedores. E só para a gente relembrar um pouco da, da, das, do comportamento das ações aqui da Americanas, um pouquinho antes aqui do anúncio né, da, da descoberta da, de uma fraude contábil ou de uma falha na contabilidade da companhia, as ações estavam sendo treinadas a 12 reais e atualmente estão em R$1,04. Então, aqui... Né? essa primeira projeção que a gente tinha feito, mesmo a empresa é, em recuperação judicial ainda ela vai sofrer com seus principais stakeholders, até conseguir restituir a confiança dos clientes e, as conf... e a confiança dos fornecedores. Com os fornecedores, estão tentando fazer prazos melhores para eles, o que vai jogar contra o seu free cash flow. Então, essa é a primeira notícia. A gente já tinha projetado que isso ia acontecer. Aconteceu numa intensidade muito forte e ainda não foi resolvido. Vamos ver o que a Americanas vai fazer nos próximos dias, né? Bom, a segunda notícia é do First Republic. Só relembrando o que a gente viu, quando a gente analisou a venda do Credit Suisse para o UBS, eu tinha minimamente mencionado que isso provavelmente ia também acontecer lá no mercado norte-americano. Por quê? Porque quando você tem uma crise de confiança no setor financeiro, os bancos menores eles tendem a ter um nível de resgate muito alto, o que eventualmente vai fazer as empresas diminuírem bastante o seu patrimônio. E aí uma empresa sem patrimônio, um banco sem patrimônio, ele fica sem liquidez para conseguir rodar suas operações e, por consequência, ele quebra. Foi o que aconteceu com o Sil Silicon Valley Bank e também com o Signature Bank. E aí. O que, que eu falei? Falei assim, olha, tem muito banco lá nos Estados Unidos, então essa corrida bancária provavelmente não acabou, muita gente está resgatando dinheiro dos bancos médios para tentar concentrar esse dinheiro em bancos que têm mais solidez, ou seja, que têm ativos num patamar maior. Então, olha que legal, para quem está vendo aqui no YouTube, o First Republic ele é o 14 banco em termos de ativos sobre gestão, US 212 bilhões de dólares. Ele é um pouco maior, né, do que o Silicon Valley Bank, então ele está aqui em 14º e ele está passando por muita dificuldade, esse provavelmente vai ser o primeiro banco que o órgão regulador lá dos Estados Unidos vai tentar vender para algum outro banco maior, então vamos entrar na notícia aqui para a gente já iniciar essa rodada de consolidação do mercado norte-americano, o First Republic vai ser o primeiro, né, como o próprio nome diz, a começar esse processo, então vamos lá. O FIDIC, órgão federal americano, pediu a bancos como JP Morgan Chase e o PNC Financial Services para enviar ofertas finais pelo First Republic Bank até domingo, dia 30, de acordo com pessoas com conhecimento do assunto. O agente regulador entrou em contato com os bancos na quinta-feira, dia 27, em busca de indicações de interesse, incluindo um preço proposto e um custo estimado para o fundo do seguro de depósitos da agência. Então, o próprio órgão regulador, regulador está tentando fazer essa transação com algum banco maior. O processo de licitação, iniciado pelos reguladores após semanas de conversas infrutíferas entre bancos e seus consultores, pode abrir caminho para uma venda mais organizada do First Republic do que os leilões prolongados que se seguiram às quebras do Silicon Valley Bank e o Signature Bank no mês passado. As autoridades estão intervindo depois de uma queda particularmente vertiginosa nas ações da empresa na semana passada, vou mostrar para vocês aqui no Yahoo Finance, que agora caíram 97% este ano e 75% na semana não está claro para alguns envolvidos no processo se os reguladores podem usar uma oferta para uma chamada solução de mercado aberto que evite declarar formalmente a quebra do First Republic. Então, o First Republic é aquele banco ali que está na berlinda. Ele vai precisar ser vendido, caso contrário, ele vai quebrar. E aqui, ó, eu estou mostrando para vocês as ações. Olha o que aconteceu com as ações aqui desde o início do ano. Na verdade, assim, há um ano, né? vamos pegar 12 meses para trás. né? Há 12 meses atrás, o auge de ação do valor desse First Republic Estava em 168 dólares e 90 centavos Na semana passada Ou seja, na sexta-feira Fechou a 3 dólares e 51 centavos E eu não sei se vocês estão vendo Que na sexta-feira caiu 43% No pregão e mais 33% no aftermarket Então esse banco quebrou ah, ele está quebrado e se o JP Morgan ou né, o PNC não comprarem, vai ser mais um banco declarando falência. Provavelmente isso não vai acontecer porque isso ia causar um caos aí no mercado financeiro lá nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Então, provavelmente essa transação vai sair e outros bancos provavelmente estão na mesma situação. Tem o, o Charles Schwab que é uma corretora que também tem uma operação bancária, que também já divulgou semana passada que ela teve um nível de resgate muito grande nesses últimos dias. Então, esse processo de consolidação no mercado norte-americano, que a gente já tinha antecipado quando a gente estava analisando o caso do crise suíça começou a acontecer agora no mercado norte-americano, e o First Republic, como o próprio nome diz, vai ser só o primeiro dentro desse processo. Vamos acompanhando, provavelmente vai ter mais transações aí nos próximos dias, né? Bom, e a última notícia para analisar também uma previsão que a gente tinha feito, e essa é mais de curto prazo... Na sexta-feira, eu fiz um BTC News 5x5. Quem não viu, dá uma olhada lá, que algumas notícias estavam analisando o resultado que a Amazon tinha divulgado para o mercado na quinta-feira, depois que o pregão tinha fechado, e eles tinham analisado que o resultado tinha sido positivo e que o Wall Street ia receber com bons olhos porque foi acima das expectativas de mercado. No entanto, a minha análise tinha mostrado que a, o resultado foi péssimo. Por quê? Apesar de ter melhorado em termos de receita e lucro operacional, a unidade unidade mais importante da Amazon em termos de geração de lucro operacional que é a Amazon Web Service tinha caído fortemente a lucratividade tinha passado de 6 bilhões e meio no primeiro trimestre do ano passado para 5.1 bilhão e por que que isso é preocupante bom primeiro que a unidade das três que gerava lucro operacional então teve uma queda abrupta de lucratividade segundo que é o, a razão pela qual essa lucratividade está caindo. Como a gente vem acompanhando também a estratégia da Microsoft, que é muito bem desenhada e implementada, o foco da Microsoft é crescer em serviço de nuvem. E ele cresceu muito nesses últimos trimestres e a gente tinha analisado que ele tinha ganhado mais mercado pegando participação de outros players em relação à Amazon. No entanto, agora a gente consegue ver que a Amazon, para conseguir defender a sua posição de mercado, ela teve que abrir mão de lucratividade. E isso daqui que era o ponto negativo ali do resultado que eu achava que os analistas de Wall Street iam perceber e isso ia eventualmente ter um impacto negativo nas ações. Vamos ver o que aconteceu? Então vamos lá. A Amazon alertou que o crescimento em seu negócio de computação em nuvem continua em desaceleração, frustrando as esperanças de que a divisão mais lucrativa da empresa esteja enfrentando um ambiente sem brilho para gastos das empresas com tecnologia. Em uma teleconferência na quinta-feira, dia 28, depois de a empresa relatar lucros e receitas do primeiro trimestre que superaram as estimativas de Wall Street, os executivos surpreenderam os investidores com a divulgação de que o crescimento de vendas do Amazon Web Service desacelerou ainda mais em abril. Ou seja, o primeiro trimestre já foi de desaceleração do crescimento, tinha crescido 16% no trimestre, mas no primeiro trimestre do ano passado tinha sido 37% de crescimento, ou seja, uma desaceleração nesse ritmo de crescimento, só que a lucratividade foi para o chão. Alguns analistas especulam que, à medida que as empresas buscam reduzir os custos de tecnologia, o crescimento da Amazon Web Services pode cair para um dígito, uma desaceleração dramática para um negócio que começou o ano de 2022 com um aumento anual de 40% nas vendas trimestrais. A Amazon Web Services é a maior vendedora de poder de computação de nuvem alugado de serviços de software para mercado, um mercado que disputa com rivais como Microsoft e Google da, da Alphabet. Né? A unidade tem sido a principal fonte de receita operacional da Amazon há anos. Essa parte da notícia está errada, né? a maior parte de receita é a parte de varejo. Aqui deveria ser lucro operacional, ajudando a financiar as grandes apostas da empresa em novas áreas, mesmo quando a Amazon lutava para obter lucro em sua principal franquia de varejo online. Então, a notícia, ela errou aqui, porque a Amazon Web Service nunca foi a maior geradora de receita, mas, de fato, sempre foi a maior geradora de lucro operacional. Como ela está começando a perceber uma perda de performance operacional nessa unidade de negócio, ela vai ficar sem fonte de lucratividade para conseguir fazer apostas de novos projetos e até de crescimento da unidade principal, que é a unidade de varejo. Esse é o ponto fundamental aqui. né? E aqui tem uma, uma informação relevante que os executivos divulgaram para o mercado da Amazon, que aí mostra um pouco do porquê que a Amazon não teve perda de market share em computação em nuvem nesses últimos trimestres. Vamos ver? A Amazon Web Services é menos lucrativa agora do que há um ano, o que é parcialmente resultado de descontos oferecidos em troca de contratos de longo prazo, já que os clientes estão cautelosos com suas despesas", disse o diretor Brian aqui em teleconferência com repórteres. Então aqui essa notícia é meio, é meio essa informação é meio questionável, porque ele fala o seguinte: ah, as empresas estão diminuindo seus investimentos em nuvem, então a gente deu bastante desconto para fechar acordos de longo prazo. Pode até ter acontecido, mas eu acredito que boa parte desse desconto veio porque os clientes tinham ofertas melhores da Microsoft. né? Então, a, a Microsoft ela vem nessa estratégia de crescimento acelerado, provavelmente está batendo bastante em preço para conseguir ganhar market share e para conseguir segurar market share, a Amazon está dando desconto para conseguir manter os clientes atuais dentro da sua carteira. Então, isso daqui é um efeito da guerra de preço. E aí, ó, só relembrando, para quem viu a minha análise da, da Microsoft, eu mostrei esse gráfico que estou mostrando novamente. Eu Estou mostrando aqui ó, a revolução de market share do quarto trimestre de 18 até o quarto trimestre de 21. A gente viu aqui que a Microsoft ela passou de uma participação de mercado aqui em torno de uns 13% e cresceu aqui para cima de 20%, chegando aqui a 21%, 22% Então foi a maior ganhadora de mercado aqui nesses últimos trimestres. Né? O Google cresceu muito pouco, né? foi de 5 para 9%, perfeito. Então nem é, ameaçou tanto assim a participação de mercado dos outros players. E o Alibaba também cresceu pouco, aqui foi de 4% para 6%. Ah, então ganhou pouco Quem perdeu bastante foi IBM e outros pequenos players E a Amazon ela manteve ali a sua participação em torno de uns 33% de mercado No entanto, agora a gente já sabe por que, que a Amazon não foi tão afetada Por essa estratégia de crescimento acelerado aqui da Microsoft Ela entrou em guerra de preço Então ela começou a diminuir bastante a precificação do seu serviço para os principais clientes Para não deixar a Microsoft entrar Então aqui a gente vê a principal razão da queda de rentabilidade dessa unidade de negócio e também a grande né, notícia que pode afetar o futuro da Amazon aqui nos próximos trimestres, que é a Microsoft continuando com essa estratégia de crescimento e a Amazon perdendo a sua maior geradora de lucro operacional para conseguir financiar sua operação de varejo e outras unidades de negócio que ela vem apostando. Então a notícia foi ruim, foi ruim. Então, diferentemente do que eu tinha né, visto que os analistas ali, ou pelo menos o pessoal da imprensa tinha analisado, o resultado da Amazon divulgado na semana passada foi péssimo. Tanto é que na sexta-feira a ação caiu quase 4% e no aftermarket caiu mais 0,5%. Qual que é a tendência agora para essa semana? Se a Amazon não definir um plano melhor ali para tentar defender participação de mercado, aqui na unidade de nuvem, a Microsoft vai continuar ganhando participação, o que vai deixar a situação da Amazon bem delicada para um futuro próximo. Então, vamos ver o que vai acontecer. Então, a gente já tinha previsto que provavelmente os analistas iam ver esse ponto negativo dos resultados da Amazon, eles viram, e isso daqui está começando a repertir, é, repercutir negativamente no valor das ações. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos continuar analisando aqui as previsões que a gente fez lá no passado, Caso elas forem se concretizando, a gente vai trazendo aqui com um pouco de teoria que a gente apresenta dentro do BTC News, perfeito? Está surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.